0: amis, merci de votre accueil. Je suis toujours très content de venir à Lille. D'abord parce que vous êtes une section dynamique qui produit beaucoup de contenu, qui invite euh, voilà, les épées de la dissidence euh, et qui leur permet justement d'avoir une, une plateforme pour s'exprimer. Donc merci d'abord aussi de, de, de votre accueil et surtout de votre, euh, comment de votre dévouement à la cause euh, dans cette belle ville de Lille que j'ai eu la chance ce matin d'explorer de, à nouveau. Et c'est vrai que euh, on est, je suis toujours heureux de, de venir vous retrouver ici. Alors, pour le, le, la, la causerie de cet après-midi, euh, Emmanuel m'a demandé de, comment dit, de faire suite à une émission qu'on avait fait avec le camarade Niche sur Voltaire antisémite, à la fin de laquelle on a rappelé que les éditions Contre la culture venaient de publier, republier « Révolte contre le monde moderne », donc l'ouvrage un peu phare, si vous voulez, de, de Julius Ebola. Euh, euh, republication importante, parce que d'abord, le livre n'était, pour ainsi dire, plus disponible, sinon l'occasion à des prix défiant euh, le, toutes nos bourses à nous, en tout cas. On était autour de 250-300 euros le volume. Donc c'était quand même, euh, en gros, ça voulait dire, le livre n'était plus disponible pour le grand public. Contre Culture, le rend disponible à nouveau. Euh, C'est un livre important qui a euh, forgé euh, toute une partie de, de l'élite militante de la droite italienne pendant euh, ces 40 dernières années. Je rappelle rappelais tout à l'heure à nos camarades quelques anecdotes. Quand j'avais 16 ans, les libraires parisiens qui distribuaient euh, la pensée de la droite radicale euh, nous faisaient remarquer que nous étions... Euh, petit sur le plan intellectuel comparé à nos voisins italiens et qu'à l'âge de 15-16 ans, on leur mettait Evola dans les mains et que ça produisait du résultat. C'est ça qui m'a incité à lire ce livre si jeune et évidemment, je vous le dirai un peu en conclusion, mais ça a produit des effets inattendus. Je pense que la lecture d'Evola, pour être très clair, est à la fois très nécessaire, mais comme je le disais lors de cette émission avec le camarade Niche, à l'occasion de cette réédition, je faisais remarquer qu'Evola, c'est de la dynamite, c'est de la nitro. Euh, Qu'il faut faire attention euh, à sa lecture, que ce n'est pas une lecture, euh, voilà, c'est pas euh, le dernier roman de, de Paul Auster ou de, euh, de Lévy. quoi, si vous Donc, euh, je, je disais, je faisais remarquer qu'à la différence de, de livres habituellement disponibles dans le commerce, ce livre est plus qu'un livre, c'est une sorte de flingue chargée, si vous voulez. Et il ne faut pas laisser les adolescents euh, courir euh, alentour avec ça euh, dans les poches, si vous voulez, sans quelques mises en garde. L'œuvre d'Evola, comme le disait euh, le, le très regretté très aimé charbonneau lacé est une lecture dangereuse pour la jeunesse. On peut lire Evola et euh, lire, par exemple, Paolo Toffer, Evola ou la jeunesse au milieu des ruines, pour éviter les aspects les plus euh, dynamiques et les plus euh, problématiques de l'œuvre d'Evola, parce que pour rien vous cacher, certains amis auditeurs, moi, quand j'ai lu ça à l'âge de 17-18 ans, ça m'a conduit devant les tribunaux. Donc, euh, attention, Evola, c'est très dangereux. Euh, les militants politiques ont beaucoup à gagner à sa lecture, mais encore une fois, euh, avec un grain de sel, parce que ça euh, produit des effets parfois un peu inattendus, on va en parler. C'est suite à cette, euh, ce propos un peu énigmatique que euh, Emmanuel m'a demandé de vous parler, à l'occasion de, euh, de cette sortie, de cette réédition, de ce livre, pour d'une certaine manière vous encourager à le lire avec les mises en garde. C'était ça un peu l'idée de ce propos. Alors il faut savoir que, et voilà comment son livre... Euh, alors déjà, je vais commencer pardon, par une question. Est-ce que certains d'entre vous ici l'ont lu Ok, quelques-uns. Bon, donc c'est aussi bien qu'on soit tous sur la même page. Euh, et voilà comment son livre, si vous voulez, sur l'idée du déclin de l'Occident. C'est un thème qui est devenu à cette époque-là, il le dit lui-même, un lieu commun. Hein, et il veut affirmer les principes vrais pour préparer un redressement. Il dit, voilà, le déclin de l'Occident, c'est un, un truisme, c'est enfoncer les portes ouvertes. Depuis Oswald Spengler, qui est un philosophe allemand, euh, on sait qu'il y a, euh, on va dire, ce, ce déclin, cette, ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, cette, ce déclinisme, euh, mais presque métaphysique, était, avait, avait déjà cours dans la droite radicale. Euh, et lui se propose, un peu à la suite de Guénon, d'examiner de, euh, les causes... Euh, de ce déclin, dans la deuxième partie de son livre, de décrire et d'examiner les causes de ce déclin. Et dans la première partie de son oui. ouvrage, il va essayer de retrouver les principes qu'on pourrait, qu pourrait appeler éternels, idéaux, entendus comme un idéal type, platonicien, euh, qui, qui dirigeait, enfin, qui étaient les, les, oui, les principes directeurs de ce qu'il appelle les civilisations traditionnelles. Le problème, c'est que Evola appartient à une école qu'on appelle la tradition intégrale, ou le traditionnalisme, avec un T majuscule, avec l'emploi de la tradition, elle aussi avec un T majuscule, qui cherche à la distinguer comme école, à l'isoler comme école, si vous voulez, avec quelques grands penseurs du genre Guénon, Evola, Fridjof Schion, et ce qu'on appelle autour d'eux l'école voilà, de la philosophia perennis. Evola se propose, de manière un peu critique, ou même très critique de l'œuvre de Guénon, de réécrire le livre de Guénon, La crise du monde moderne, avec ses perspectives à lui. Ce sont des perspectives tout à fait euh, uniques, dans le sens où il est descendant d'une famille aristocrate, aristocratique de Sicile, résidente à Rome, qu'il euh, il a, il a était une figure importante des avant-gardes artistiques entre deux guerres, en particulier du dadaïsme, il était le principal auteur dada, si vous voulez, et peintre dada. Euh, ce qui n'est pas rien. Enfin, hein, C'est comme si on, je pas, on parlait d'André Breton, si vous voulez, euh, ou de Tristan Zara. Euh, il était le Tristan Zara d'Italie. Bon. Et puis, euh, il avait un style à la fois aristocratique et anarchiste de droite, si vous voulez, euh, tout à fait congruent pour l'époque de la sortie des tranchées. Il avait fait la Première Guerre mondiale, bien sûr. Et euh, il était fasciné par le nihilisme et par le, le côté anti-bourgeois qui, qui traversait les avant-gardes européennes et en particulier italiennes à ce moment-là. Je dois dire qu'il y a eu aussi une très belle école cubo-futuriste en Italie entre deux guerres et que donc il y avait un bouillonnement culturel, artistique dans lequel il s'est inscrit euh, délibérément. Et dans le cadre de ses travaux, si vous voulez, il n'a pas été le seul. André Breton aussi a été euh, touché par une certaine fascination, un certain intérêt pour les doctrines orientales, pour ce qu'on appelle l'ésotérisme, l'occultisme même. Et, et voilà, va aller jusqu'à la pratique de la magie en créant un cercle qu'il quittera très rapidement, qui va s'appeler Our, qui donnera lieu d'ailleurs à des travaux qui sont réunis dans un, un autre livre qui s'appelle Our et Crour. Et voilà, va également donner dans ce qu'on appelle la magie rouge, c'est-à-dire la magie sexuelle, qui donnera naissance à un important livre euh, sur la, qui s'intitule La métaphysique du sexe, métaphysique des sexes, pardon. Et euh, dernière édition à l'âge d'homme, ça doit daté des, des années 2000. Livre très difficile, très difficile à se procurer également. Et dans cet ouvrage-ci... Qui sera vraiment son maître-ouvrage, qui intervient euh, au milieu des années 30, je crois que c'est 1934 qui est publié pour la première fois. Euh, il fait remarquer que euh, ce, ce, tous ceux qui se proposent de nier euh, le monde moderne, de, qui se révoltent contre ce monde moderne, euh, concertent encore beaucoup de ce monde voudrait, contre lequel il voudrait réagir. Il se, donc, il se propose donc, dans Révolte contre le monde moderne, de réaffirmer les principes vrais. Voilà, voilà une expression évolienne les principes vrais. Euh, je vous l'ai dit, il y a tout un vocabulaire dans cette euh, école traditionnaliste, à la fois chez Guénon et chez Evola. chacun a un petit peu son vocabulaire à lui, mais, euh, et c'est certains de ces concepts que je voudrais interroger une, dans une première partie, et dans une seconde, essayer de sortir le meilleur de Evola. Et surtout, quand je dis sortir le meilleur, ce n'est pas un travail que je voudrais, académique <rire> ou intellectuel, ou théorique, idéa, euh, relevant de l'idéologie, si vous voulez, des concepts, je voudrais en tirer des mots d'ordre Immédiatement militarisé, enfin employable dans le combat politique. Euh, et je vous ferai part d'une petite expérience politique que nous avons faite euh, à ce sujet. Donc, comme je vous le disais, Evola se propose dans euh, Révolte contre le monde moderne de réaffirmer les principes vrais. Il écrit donc sa crise du monde moderne en réponse à Guénon, en essayant lui aussi d'une certaine façon de se distinguer des concepts par trop. Formelles du guénonisme qui sont obsédés par le schéma pour faire simple des castes qui est obsédé par ce schéma des castes en gros il y a d'un côté tout ce qui relève de la contemplation de la méditation de la vie intérieure du sacerdoce d'une part et donc ce qu'il appelle en gros pour faire simple les brahmanes d'accord en, en décalquant les castes, les castes indiennes Guénon dit voilà ça c'est les activités supérieures et puis à cela Guénon distingue et oppose et d'une certaine manière soumet dit-il, dans un dans un monde organisé, normalement constitué, les guerriers, les rois, les guerriers, tout ce qui relève de l'activité, de tout ce qui est politique, juridique, administratif, euh, et proprement, satria, c'est-à-dire la deuxième caste, la caste des guerriers. Troisième caste, les vahishiyas, donc ce sont tous les toutes les activités éco proprement économiques, production, euh, donc artisanat, paysannerie, etc. Dernière caste, les Euh pardon, les, les soudras, euh, les... Euh, les zilotes, si vous voulez, les esclaves, les on appelle ça, les, les, enfin, tous les, les, intouchables, quoi. Euh, tous les métiers indignes, donc éboueurs, euh, je sais pas moi, euh, euh, croque mort euh, etc. Et, si vous voulez, à la fois Guénon et Evola, chacun dans un style très différent, va décalquer l'hindouisme, en fait. Je vais y revenir. Evola, lui, veut <rire> réhabiliter la figure du guerrier, de la, une sorte de, de voie de l'action contre le le projet, enfin, la thèse guénonienne, si vous voulez, qu'il trouve beaucoup trop euh, formelle et finalement incapacitante. On va voir qu'Evola ne manque pas non plus, lui, de certains euh, mythes incapacitants. La théorie générale, si vous voulez, aussi bien d'Evola que de Guénon, il faut savoir que Evola, je vous ai fait quelques éléments biographiques tout à l'heure, Evola va tomber sur René Guénon entre deux guerres et ça va, ça va changer sa vie. La lecture de Guénon, va le conduire à abandonner la pratique de l'ésotérisme dont je vous parlais la magie la magie sexuelle etc enfin l'abandonner en tout cas publiquement il n'en fait plus état il n'en fait plus la promotion comme il le faisait précédemment il a écrit des livres très étranges d'un nichéisme un peu exalté un peu ex excessif euh, qu'il a intitulé euh, un qui s'intitulait euh, euh, l'individualisme absolu l'individu absolu pardon si je traduis bien et en gros c'est un méta-nichéisme, si vous voulez c'est un nichéisme devenu fou euh, mais qui, était, qui poussait certaines logiques modernes, très modernes, de l'individu donc, à son paroxysme et la lecture, à la lecture de Guénon. Et voilà, va, on pourrait dire, en employant un vocabulaire guénonien, rectifier ces tendances modernes poussées à leur extrême pour essayer de leur donner une orientation plus traditionnelle avec un T majuscule. C'est-à-dire plus conforme à ces principes idéels. Euh, dont Evola, finalement, aura beaucoup de mal à donner des exemples euh, purs, si vous voulez, enfin, euh, chimiquement purs, euh, et il le dit lui-même, d'ailleurs, il le reconnaît volontiers, que ce sont des types, des idéotypes euh, de, euh, de principes traditionnels qu'il oppose, en fait, de manière très, très schématique, je dirais, et parfois un peu caricaturale, au modèle dominant de l'époque, c'est-à-dire le progressisme. En effet, la métaphysique d'Evola, de, est une métaphysique du déclin. Je mets « métaphysique » entre guillemets parce qu'encore une fois, là on est dans le vocabulaire tout à fait typique de l'école euh, traditionnelle avec un T majuscule et avec des guillemets. J'emploie ces guillemets pour prendre un peu de distance à l'égard de ces concepts que je ne fais pas mien, si vous voulez, sans une certaine distance critique. Je ne le fais pas euh, par plaisir ou pour complexifier un sujet qu'on qu pourrait aborder plus simplement. Je le fais parce que je crois justement que c'est ce travail que nous devons faire. C'est un travail de raffinage. De, euh, de tri du bon grain et de livret, et de prendre, encore une fois, ce qui est utile pour notre combat dans, dans ce trou, cet ouvrage important d'Evola, et utile pour nous. Selon Evola, hein, euh, en s'appuyant sur la doctrine des âges, là aussi je mets des guillemets, ou la doctrine des mandvantara, donc des différents âges qui se succèdent, si vous voulez, euh, qu'il tire du Vedanta hindou, c'est un modèle exactement opposé au mythe du progrès. Hein, qui se produit en termes de sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, Evola prend le modèle du progrès. Là, il faut, je renvoie aux travaux de Pierre-André Tagiev Il y a un petit livre chez Librio, 2 euros, euh, du progrès, qui résume le livre plus important de Taghieff toujours, qui est un, examine, un, un, comment dire, un, un un observateur de longue durée et critique, même s'il a par ailleurs d'autres défauts, en particulier son sionisme complètement impénitent. Euh, c'est une sorte de, de, de marane, enfin de, de, de juif du dehors on pourrait dire euh, Pierre-André Tagueff a observé longuement la Nouvelle-Droite il a écrit beaucoup là-dessus et il s'est passionné pour certains des concepts discutés par la Nouvelle-Droite il a fait une thèse sur la Nouvelle-Droite et sur Alain de Benoît dans les années 70 donc il est un observateur attentif de ce milieu et il a écrit sur ces thématiques qui les occupent en particulier sur la notion de progrès, il a écrit un très gros livre aussi dans le même genre qui s'intitule Les contre lumières qui poursuit son travail sur la notion de progrès et Évola, en fait, prend cette notion de progrès, cette religion du progrès, ce culte du progrès, et le retourne, et dit, non, le paradis terrestre n'est pas devant nous, d'accord L'Éden est derrière nous. Et ça, c'est vrai que c'est un enseignement, on va dire, de toutes les mythologies, aussi bien des peuples primitifs que des religions abrahamiques, enfin, toutes les religions euh, enseignent que euh, le, euh, in illo tempore, donc dans un passé lointain, n'est-ce pas C'est là que résidait un monde sans contradiction. Euh, où les hommes étaient heureux, en général d'ailleurs où il n'y avait pas besoin de travailler, où les animaux, comme le dit l'écriture, où le lion couchait avec le. enfin de, dormait près, du, près du, du, de l'agneau, si vous voulez. Hein. On, il y a cette figuration du lion et de l'agneau qui, qui cohabitent, qui, ce qui traduit bien symboliquement un monde sans contradiction, un monde. Euh, comment on pourrait dire. un monde utérin, si vous voulez. Donc. Euh, et voilà, il va retourner cette notion de progrès et il va adopter, euh, en allant chercher dans les doctrines hindoues, ce modèle du contre-progrès, pourrait-on dire, c'est-à-dire vraiment l'idée inverse, c'est-à-dire que nous allons d'un état euh, sans contradiction à un état parfait, et qu'on descend progressivement dans une décadence, donc c'est en ce sens que je parle de métaphysique du déclin. Donc, progrès technique, continu, progressif, qui prépare et permet le progrès moral d'une humanité en voie de amélioration, progressisme, darwinisme. Évidemment, c'est à ça, c'est à tout cela que Evola s'oppose. Il va en particulier écrire quelques pages importantes dans la métaphysique, euh, pardon, dans Révolte contre le monde moderne, sur la question du darwinisme, et expliquer qu'il y a un scientifique, alors, un peu, comme on pourrait dire, marginal, un peu, un peu, un peu bizarre, qui a, et, qui a élaboré une théorie de l'involution des espèces. Donc, vous avez compris la démarche évolienne. Hein, il va dire, voilà, ça, c'est... Et pourquoi pas Et après tout, c'est vrai que les phénomènes, puisque vous connaissez le principe d'une théorie scientifique, il faut que la théorie puisse rendre compte du phénomène. Et en effet, Évola va dire, eh ben, cette théorie rend aussi bien compte du phénomène que le, la théorie inverse. Évola veut en fait, et c'est ça peut-être ce que je retiendrai de sa méthode, c'est que Évola... Je ne pense pas que ces enseignements soient vrais au sens euh, aristotélotomiste du, 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 du sens du mot vrai, si vous voulez, mais ils constituent un réveil méthodologique. C'est-à-dire qu'il commence par briser les idoles. Il dit arrêtez de croire les, euh, les, les dogmes de votre époque, qui est en fait pleine de, comme on pourrait dire, de préjugés. Oui, c'est le mot. Pleine de préjugés sur sa propre sur son propre sublime, si vous voulez. Hein. Euh, donc, Évola, là, nous sent, nous, encore une fois, endosser tous les enseignements, parfois un peu foutraque qu'il y a euh, dans Révol contre le monde moderne. Et même, je dois le dire, je ne suis pas le seul à le souligner, des erreurs factuelles, euh, de détail, certes, mais qui, ont, qui montrent quand même une, une méthode, comme on pourrait dire. Je ne veux pas être trop sévère, parce que la lecture d'Évola, on va y revenir, c'est quand même... Euh, Bon, c'est un mindfuck, hein. c'est un truc, ça vous retourne le cerveau. Donc, euh, c'est un homme important, euh, il, il a beaucoup de choses à nous apporter. Cependant, on sent qu'il y a un manque de sérieux. D'ailleurs, c'est souvent dans les colloques ou dans les émissions, les petites émissions que vous pouvez trouver sur YouTube, où on aborde sa figure, la question est parfois posée, en titre de l'émission, par exemple, du genre euh, euh, Évola, imposteur ou euh, philosophe. Vous voyez, Donc, la question est posée. Je ne dis pas que c'est un imposteur, je dis qu'il y a parfois des choses qui sont faites un peu à la hussarde, avec un manque de sérieux académique qui laisse penser à, euh, comment on pourrait appeler ça Une sorte de méthode d'autodidacte, si vous voulez. Et, vo euh, et voilà, donc, à la différence de ce mythe du progrès, il veut nous faire, mon enfin, il veut nous faire montre d'un schéma contraire, d'une chute continue hein, euh, de, euh, du communisme originel des hommes rois-prêtres. C'est ça, le modèle initial. Hein. C'est au début, in illo tempore, il y a un communisme originel Vous avez, ça vous renvoie évidemment au contenu d'un Francis Cousin communisme originel des hommes qui sont à la fois des rois et des prêtres de l'âge d'or édenique c'est-à-dire que dans l'âge d'or, dans le premier âge on est dans l'Éden, sans contradiction il n'y a pas de distinction des castes il n'y a pas de distinction des fonctions, tout le monde est roi, prêtre et on descend vers l'âge d'argent, distinction des castes, distinction des ordres des races, des fonctions sacerdotales et guerrières et c'est l'âge, cependant, de leur harmonieuse coopération. Puis arrive l'âge de bronze, où commence la confusion et le conflit. Puis l'âge de fer, ou âge du loup, ou âge, cré... âge crépusculaire, notion qui, dans la veine nordiste, donc on va dire asatru, c'est-à-dire euh, tout ce qui relève du monde scandinave, germanique, etc., renvoie cet âge du loup à ce qu'on appelle également le Ragnarok, ou crépuscule des dieux, Gotha de Meurung, euh, où le loup fait en rire, donc, euh, combat, euh, qui est vraiment la figuration même, je dirais, du, du chaos, de, la, du, de toutes les forces ténébreuses, combat euh, les dieux dans un combat titanesque. Sachez tout de même que cet âge, hein, cet âge sombre, cet âge du loup, qui est donc le quatrième âge, qui est aussi le plus court, il faut imaginer que l'âge d'or de, dure deux fois plus que l'âge d'argent, qui lui-même dure deux fois plus que l'âge du bronze, qui lui-même dure deux fois plus que l'âge du fer, que cet âge du fer, cet âge du loup, a quand même commencé, je dis à la louche, hein, j'ai pas relevé les. Dans le Vantara, on a le, le, le truc à l'année près. Hein. C'est 5224 ans. Hein, C'est d'une telle précision, aussi. Cet âge a commencé, il y a en gros 6500 ans. Donc là, je vous quand même, je vous laisse, s'il vous plaît, méditer sur le. sur cette, selon moi, absurdité de la précision du Vantara. Enfin, du pardon, du. du de la doctrine. Du, du, du védantisme hindou, donc c'est dans les Vedantas, pardon, euh, cette précision du Vedanta sur la durée de l'âge, d'une part, et deuxièmement, sur l'antiquité du début de l'âge de fer. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que nous connaissons de l'humanité a commencé après son début. Bon, là, on est dans ce qu'on pourrait appeler, sans tomber dans tous les travers reprochés par la recherche, euh, à la recherche contemporaine par Guénon et vola on est quand même dans le euh, manque de sérieux doctrinal le plus complet Où sont les preuves où sont les... Alors on me dira, oui, mais ça, c'est bien une démarche euh, matérialiste. Non mais d'accord, mais faut il bien, faut bien que la rationalité s'appuie sur quelque chose, si vous voulez. Là, on est dans la mythologie. Je ne dis pas qu'elle n'a pas son utilité, mais je dis que là, elle est légitimement soumise à la critique. Cet âge de fer, et voilà, le voit s'achever dans les modèles de, des deux euh, fourmilières que, semble, que, 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 tout, que tout semble opposer, et qui cependant se ressemblaient euh, diablement la termitière soviétique et euh, donc termitière soviétique de l'homme masse et la ruche américaniste de l'Occident avec ses hommes euh, atomes aussi manifestés donc, dans euh, des homologues soviétiques puisque les deux en fait les deux modèles tout en étant présentés comme totalement opposés présentent quand même des caractères très semblables sur le plan anthropologique donc ça c'est vraiment Evolav termine là-dessus hein, c'est dans ces son chapitrage, il termine sur, donc c'est le chapitre 16 de la deuxième partie, « La Russie, l'Amérique ». Donc là, on est page 579-586. Donc, Evola euh, nous décrit, et ça, on peut pas lui donner tort, il y a bien, si on prend, je sais pas moi, la haute antiquité ou le bas Moyen-Âge et qu'on compare à la vie dans l'Union soviétique de Brezhnev ou dans l'Amérique d'Obama, on voit bien qu'il y a eu une descente. Ça, c'est indéniable. Donc là, vous voyez, on a un point positif. Il y a bien une dégradation. Cependant, encore une fois, si on doit prendre, je dirais, l'esprit de la critique évolienne, la méthode, si on peut s'inspirer de du... l'esprit, je crois qu'il faut cependant rejeter la lettre par manque de sérieux. Sur l'analyse des parallèles entre le soviétisme et l'américanisme, Evola a parfaitement raison. Hein Cela ne saurait fonder pourtant la réalité de la doctrine des âges. C'est n'est pas parce que qu'Evola a raison dans sa critique et dans sa comparaison fondée entre soviétisme et américanisme que ça valide la, la enfin, les, lignes, les trois lignes précédentes où il parle de la doctrine des âges. On ne peut pas tirer du fait qu'Evola a raison sur un point, qu'il a raison sur, tout, sur tous les points. Euh, nous vivons indéniablement une ère de décadence, de disparition de la civilisation, hein, sous les assauts d'une barbarie nouvelle, d'une barbarie qui semble sortie du cœur même de la contre-civilisation moderne occidentale. Cela, les évoliens de type canal historique, les guénoniens de stricte observance, comme les catholiques traditionnalistes, ou les nationalistes français peuvent en convenir et œuvrer ensemble à contrer cet état de fait et préparer la riposte. En effet, aussi bien les évoliens de stricte observance que les guénoniens orthodoxes, si vous voulez, peuvent, comme les nationalistes français que nous sommes, ou les catholiques traditionnalistes, peuvent convenir qu'il y a bien dégénérescence. Ça suffit, ça, suffit, ça crée une base suffisante pour collaborer, à riposter. Mais cela ne saurait pas être le fondement de la métaphysique évolienne du déclin. Cette doctrine, entre guillemets, est imprégnée de confusion bien orientale, entre guillemets. Elle semble sortir des eaux de la mythologie, pour tout dire, de la mystique et de la superstition. Je veux dire par là que cette doctrine des âges a bien une certaine réalité, mais elle ne saurait être prise au pied de la lettre. Elle décrit une réalité confirmé dans l'Écriture sainte. Je vous donne l'exemple des, des patriarches dans l'Écriture qui, euh, qui ont une longévité qui s'amoindrit qui à mesure que le temps passe. Les premiers patriarches vivaient euh, des centaines d'années. Puis Mathusalem 99 ans, je crois. Et on voit que il y a comme une c'est noté dans l'Écriture qui est comme une sorte de consigne d'une certaine sagesse humaine qu'il y a eu une sorte de dégradation anthropologique qui, ex, qui explique la, la, la l'abrégement de la vie des hommes sur cette terre. Il y a beaucoup d'autres signes dans l'écriture sainte qu'il y a bien cette espèce de, on pourrait dire, il y a une sorte de statut à cette connaissance, une sorte de, il y a bien quelque chose là de la dégénérescence, du déclin. Cependant, encore une fois, ça ne peut pas suffire à fonder la vérité littérale de la doctrine, entre guillemets, évolienne. L'évolianisme, d'une certaine façon, n'est que le voile d'un hindouisme d'Occident comme il y a euh, un bouddhisme euh, lamaïste en Europe. Il y a des disciples du Dalai Lama, euh, bon, c'est une bizarrerie, mais euh, d'une certaine façon, l'évolianisme est une sorte d'hindouisme occidental. Et cette métaphysique du déclin n'est pas comme telle articulable avec le sens de l'histoire tel que professé par les enseignements de Jésus-Christ. Qui est, selon moi, auteur de la création et, partant, maître du temps. En effet, cette métaphysique du déclin, qui chute, elle chute elle-même en une sorte de mécanique du déclin. En effet, le, la, la doctrine des âges veut que ce soit des sortes de conditions cosmiques, si vous voulez, qui, a, qui, qui déterminent le, le, le sens descendant de la civilisation. Or, le, la notion du temps pour le chrétien, c'est un temps linéaire avec une unicité d'événements, des unicités événementielles. La création du monde, l'incarnation de Jésus-Christ, etc. J'y reviens tout de suite. Cette métaphysique n'est pas comme telle, je le répète, articulable avec le sens de l'histoire chrétienne. Cette métaphysique qui chute en mécanique fait de Jésus un avatara, un avatar, une incarnation, si vous voulez, ce sont des mots tirés de l'hindouisme, un habit, pour utiliser une expression euh, islamico-guénonienne, un habit comme les autres. Un habit, un envoyé, si vous voulez, un prophète. Elle nie l'unicité de la vie humaine. Elle nie l'économie du salut. Elle nie le temps linéaire du plan de Dieu qui va de la sortie de l'Éden à l'incarnation de Jésus, de sa résurrection à son ascension et à la parousie, second avènement du Christ et descente de la Jérusalem céleste. « Instauration du royaume » qui sont l'espérance du chrétien. En effet, là, vous voyez bien qu'il y a un sens de l'histoire avec, des, certes, des événements mais qui ne sont pas réductibles à ce que certains de mes camarades appellent « le temps sphérique de l'histoire », le schéma qu'ils semblent avoir trouvé à la fois chez Évola et chez Oswald Spengler. Cette métaphysique du déclin ne peut expliquer les « renaissances », je mets entre guillemets, ou les restaurations, même partielles, des principes traditionnels, tels que le Moyen-Âge, par exemple. Eh oui le Moyen-Âge est censé être au cœur de, du de Vantara, qui a commencé, je vous le rappelle, il y a 6500 ans, c'est-à-dire en moins de 4000 avant Jésus-Christ, d'accord et, et sauf à parler de cycles à l'intérieur du cycle, ce que les Guénoniens et les Évoliens ne manquent pas de faire, bien sûr, mais qui ne résout pas notre premier problème de la linéarité du temps euh, des chrétiens. L'évolianisme est une gnose à plusieurs titres. Qu'est-ce que c'est que la gnose Est-ce que quelqu'un ici est n'est pas du tout familier avec cette notion de gnose. OK. Qu'est-ce que c'est que l'idée de la gnose La gnose, c'est l'idée selon laquelle on est sauvé par la connaissance. D'accord Et euh, la cabale est une gnose, mais elle n'est pas la seule gnose en circulation, il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu des gnostiques dits chrétiens. L'idée est la suivante. C'est par la connaissance qu'on est sauvé, mais pourquoi Enfin, qui disposera de la connaissance et qui n'en disposera pas Eh bien, le schéma, si vous voulez, gnostique initial, c'est le suivant. Lorsque nous sommes créés, enfin, lorsque nous venons au monde, certains d'entre nous sont des étincelles divines, et d'autres ne sont pas des étincelles divines. Ceux qui, sont, ceux qui ont en eux une étincelle divine sont comme appelés à réintégrer le soleil, si vous voulez, le, le, grand, le grand soleil divin. C'est une forme de réintégration. Cette doctrine produit des choses aussi différentes que la maçonnerie, la cabale, euh, le, le New Age. Le... Tout ça, ce sont autant de doctrines gnostiques, ou par exemple, tout, tout le fond pseudo-religieux qu'il y a euh, dans le fond de sauce d'une un, littérature comme celle du Da Vinci Code. D'accord Les gnostiques euh, croient à cette idée de l'étincelle divine qui doit réintégrer. Et en ce sens, l'évolianisme est un gnosticisme. D'abord parce que... Euh parce que l'hindouisme est une forme de gnosticisme. L'idée, c'est que vous naissez brahman parce, bah parce que vous l'avez mérité, parce que je le vaux bien. Hein. Vous l'avez gagné comment Par le principe de la réincarnation. Donc c'est là qu'on voit qu'en effet, l'évolutionnisme est, est un voile à peine euh, opaque de l'hindouisme, d'un hindouisme d'Occident. Euh, mais l'évoluanisme est un... Donc c'est cette conception hein, initiatique quoique beaucoup plus sauvage, ça c'est la formule évolienne de l'initiation, et beaucoup plus sauvage que le modèle guénonien. Chez Guénon, il faut, être, euh, il faut suivre les, le manuel, il faut rentrer dans une organisation régulière, il faut suivre une initiation, la recevoir, etc. Chez Evola, on sent qu'il y a un côté un peu plus effraction initiatique. Hein. On peut, euh, même par des pratiques, qu'on pourrait parler de mystique sauvage, telles que la pratique, comme il l'a longtemps fait, euh, de la magie sexuelle, de l'alpinisme, euh, du tantrisme, euh, ou que sais-je encore... Euh, de la magie même, euh, on peut d'une certaine manière forcer le divin, forcer le destin. Euh, donc cette conception initiatique évolienne, même que, quoi que plus sauvage euh, que cette nomenclature autorisée d'un guénon et tout en effraction, renvoie à la notion d'élu. Hein Il y a d'un côté les élus qui sont distincts des masses qui elles sont condamnées à la perdition dans la réincarnation, on suppose hein, encore une fois hindouisme occidental. Mais l'évolianisme est surtout une gnose pour les évoliens eux-mêmes. Donc je vous mets en garde contre ça, Ce que je dis, lisez Evola, mais attention à ne pas devenir des évoliens de stricte observance. Pourquoi Parce que justement, l'évolianisme lui-même, ou la lecture d'Evola, fonctionne comme une gnose elle-même, comme une gnose évolienne. Je m'explique. Il y a les évoliens et les autres. Lire Evola et y adhérer, entièrement, serait une sorte de ticket d'entrée dans un club exclusif, underground et stylé. La doctrine des âges, entre guillemets, hein, et leur « involution », contraire de l'évolution, lorsqu'elle se mue en mécanique, ce qui ne manque jamais d'arriver, produit, mais ne résout pas toutes ces contradictions. Il y en a une autre. C'est que si c'est une mécanique, en effet, de la décadence du déclin, d'une certaine manière, c'est une école antipolitique. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à rentrer, finalement, comme d'autres ouvrages d'Evola y, en, y engageaient, dans ce qu'il appelle la l'apoliteia, c'est-à-dire un certain désintérêt de la chose publique. Comme Evola et Guénon, hein, comme ils l'ont écrit tous deux, et comme ils en ont tous deux convenu, rien ne peut être redressé sans le concours des meilleurs des catholiques. Ça, ils l'ont dit tous les deux. Alors, Guénon l'a écrit, et Evola l'a pratiqué. Je veux dire par là que Evola, malgré le fait qu'il ait écrit un livre très antichrétien qui s'intitulait ⁇ Impérialisme païen ⁇ s'est bien rendu compte qu'il manquait de troupes, son impérialisme païen. Donc il s'est dit, bon, on va compter avec les catholiques, on va essayer de faire ce qu'on peut avec eux. Hein Et pour qu'ils puissent participer à une entreprise de redressement, il faudrait encore que les catholiques ne trouvent pas à chaque occasion hein, le, des occasions de réactiver euh, des superstitions utile pour rendre compte de la situation, donc cette doctrine des âges, mais qui, convertit en système paralogique d'explication de l'univers, et du reste, d'ailleurs, pour les amateurs de H2G2, cette doctrine du déclin, cette métaphysique du déclin, pose d'évidentes difficultés d'orthodoxie pour un catholique. Elle pose aussi d'évidentes difficultés de rationalité même. Et elle pose des difficultés de rationalité même pour un homme sensible à ce que peut représenter l'esprit traditionnaliste avec un T majuscule. Je veux dire par là que moi-même qui ai été formé par ces auteurs, mûrissant, je me rends bien compte des, in... enfin, des déficiences et de l'immense difficulté qu'il y aurait à se réclamer d'eux pour euh, conquérir qui que ce soit. Autre difficulté que je viens d'effleurer, hein, c'est que cette métaphysique, cette mécanique du déclin, ne renvoie à rien dans l'ordre rationnel. Je vous l'ai déjà dit, ça ne renvoie à rien dans l'ordre rationnel aristotélo-thomiste. On pourra toujours nous opposer les quelques paragraphes de Guénon sur les limites de la théologie. Cependant, le sérieux, tels que les travaux du père Verlinde, les travaux du, du père Séraphin Rose, les travaux de Borella ou ceux encore de mon frère, plus humblement, ont fait un sort aux notions d'ésotérisme guénonno-évolien. Ils ont fait un sort définitif, pour qui veut bien se pencher, euh, à ces doctrines. Il n'y a aucune doctrine qui soit, comme on pourrait dire, euh, de l'inconnaissable, de l'ineffable ou de l'apophatique. Pour faire simple, la, la théologie apophatique, c'est la théologie de la négation. On dira par exemple, Dieu ni, ni, grand, ni, ni grand, ni petit, ni bon, ni euh, colère, ni. Voilà, la théologie apophatique, c'est cette démarche qui consiste en gros, si vous voulez, à soustraire toutes les qualités de Dieu pour essayer de s'approcher du Dieu ineffable, Dieu inconnaissable. Ça existe dans l'ordre de la mystique, même chrétienne, bien sûr, ça existe, mais c'est une petite tactique de certains milieux, en particulier maçonniques, je pense ici à un de mes anciens camarades, Jean-Marc Vivenza, qui se reconnaîtra, euh, de cette promotion de la théologie apophatique, de figures comme celle de Maître Eckhart et d'autres, pour essayer de résoudre des contradictions insolubles entre les différentes religions, entre elles d'abord, et entre elles et la vérité révélée par Dieu lui-même dans la... Dans la par Jésus, et qui se résume dans la foi des apôtres. Il y a des contradictions insolubles entre cette entre ces doctrines, si vous voulez, par exemple, de ce qu'on appelle l'unité transcendante des religions, concept très, très guénonien, mais qui, qui maintenant ne, si vous voulez, converge dans cette école traditionnaliste, et l'orthodoxie catholique. Cet apophatisme est une tactique de type gnostique, une fois de plus, gnostique maçonnique, pour cacher misérablement la pauvreté et la négation des contradictions bien réelles entre les différentes, entre ce qu'ils appellent les rayons religieux. C'est-à-dire que chaque religion, chaque tradition religieuse serait comme une sorte de rayon, si vous voulez. Quand, quand on fait réfracter la lumière, vous voyez, on, le blanc se réfracte en euh, mille nuances de, de, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si vous voulez. L'idée est la suivante, c'est chaque rayon lumineux nous fait remonter à la source blanche, la source la lumière pure, ineffable, apophatique, de la tradition, si vous voulez, hors de toute forme traditionnelle. Cette, ce schéma d'explication entre en contradiction, une fois de plus, avec euh, la logique qui veut que deux vérités religieuses, ou un, une vérité religieuse et un mensonge, sont irréconciliables. C'est comme le dit Saint-Paul, c'est vouloir réconcilier les ténèbres et la lumière. Autre débouché maçonnico-mondialiste à cette logique de l'unité transcendante des religions, c'est euh, que cette, ces traditionnistes regardent souvent le dialogue œcuménique comme... Euh, une conséquence bien naturelle de leur, euh, comment dire de leur ouverture intérieure, si vous voulez, à cette euh, conception supraformelle des religions. Et donc, paradoxalement, l'école traditionnelle, traditionnaliste, guénono évolienne débouche sur une certaine bienveillance à l'égard de ce dialogue œcuménique, qui est véritablement une entreprise noachite. Je vous renvoie ces, sur ces contenus à Internet, je ne vais pas résumer maintenant, ce serait trop long on en dira en conclusion, mais cette, euh, ces notions euh, sont en gros la préparation de la religion de l'antéchrist. C'est ce qu'on appelle tout simplement la crise de l'Église dans un certain versant, ou le mouvement d'animation spirituelle du mondialisme, si on veut être plus complet. La chronologie des volats, telle qu'il l'évoque par exemple, fait remonter euh, certes, enfin, certains temps importants au 8e ou au 6e siècle avant Jésus-Christ. Je vous rappelle que le Kali Yuga aurait commencé 6500 ans. Donc, On parle de 6500 ans, pas de 600 ans. Là, c'est pour donner un seul exemple de, de cette inconséquence. En revanche, pour le reste, la critique est excellente et très valable. Et les propositions d'Evola le sont aussi pour l'essentiel. Faut-il lire Evola alors, je vous répondrai, je crois que j'ai déjà dit, oui, il faut le lire. Déjà parce que ceux qui se disent tels, les Évoliens, pourraient peut-être commencer par le lire. Plus sérieusement, oui, il le faut, mais surtout, il faut le remettre en œuvre. Pour cela, c'est mieux de l'avoir lu. Qu'est-ce que c'est mettre en œuvre la pensée d'Évola Je dirais que ça se décline en deux temps. Le premier temps serait d'aller au fond de la critique, de la critique du monde moderne, et là, évidemment, la nourriture est abondante, je vous ai dit tout à l'heure, 500 pages, et puis, premier temps, donc, aller au fond de la critique du monde moderne, abandonner tout ce qui... Dans cette critique, abandonner tout ce qui vient du monde moderne pour, ref... pour aller chercher ce qu'il appelle la terre ferme, la terre immobile, afin de pouvoir construire sur le roc... Donc il faut bien aller au fond de la critique et se débarrasser de toutes les fausses idées, de toutes les idoles, de, toutes les, de tous les mots, si vous voulez, de tous les mots-valises de, de l'âge moderne. Et, encore une fois, isoler la proposition évolienne. L'isoler et la mettre en œuvre. Qu'est-ce que c'est C'est par exemple promouvoir ce qu'il appelle la personnalité. personnalité. C'est-à-dire aller chercher ce qui relève de l'ordre de la qualité contre la quantité Longuement euh, critiqué par Guénon dans un autre ouvrage très important et que je, vous, je peux vous encourager également à lire *Cum grano salis*, le règne de la quantité et le et le signe des temps. Personnalité certes, d'une part et aussi impersonnalité personnalité active. Ça c'est une méthode, c'est-à-dire c'est l'idée selon laquelle, vous voyez, au Moyen Âge, par exemple, les artistes ne signaient pas leur œuvre. Il y avait une, l'artiste n'était finalement que la cristallisation à un moment donné d'une conscience collective qui venait fabriquer dans la, dans l'humilité et l'obscurité de l'anonymat. De la même manière, et voilà parle dans certains écrits sur la guerre qui sont absolument passionnants et qui je dirais prolongent les écrits d'auteurs aussi importants que René Quinton, le Younger français ou Younger lui-même euh, ou d'autres auteurs de guerre, si vous voulez, d'autres romanciers de guerre qui nous expliquent comment la guerre est notre mère et comment elle est une maîtresse de la vie intérieure, comment en fait elle fait grandir l'homme, comment l'homme est fait pour le combat en fait. Et voilà, évidemment, dans cette veine. Donc, et voilà, peut prolonger ses réflexions lorsqu'il nous parle de ce qu'il appelle la... la, la victoire, Ah, ok, le mot en latin. Euh... La niquer, en grec, niquer la victoire. La victoire anonyme, si vous voulez. Le type qui meurt dans la tranchée, frappé par une balle, euh... qui, d'une certaine manière, c'est pour lui une occasion, en fait, d'un héroïsme anonyme. C'est un petit peu, si on sans le, le caractère totalement tragique de ce que je viens de vous dire, c'est un petit peu l'idée qu'on retrouve dans la figure des Hobbits chez, chez Tolkien. C'est-à-dire que Tolkien va forger des petits personnages durs. Ils sont, ils sont petits, mais ils sont durs à la tâche. Ils sont tenaces, ils sont vertueux. Et ils sont, en plus, bienveillants. Et qu qui, que, quelles sont les personnes qui vont inspirer Tolkien pour forger ces petits, ces semi-hommes, ces demi-hommes Il va aller chercher ça en regardant ses confrères dans la tranchée. C'est de cet héroïsme-là dont on parle et vous voilà, voyez L'héroïsme dans l'anonymat. Donc là, il y a quelque chose à l'épuiser. Nous, nous avons, je vous en ferai part juste à l'instant, tenté une aventure de cet ordre avec mes camarades de Dextra. Ensuite, il y a d'autres notions qu'il s'agit de réhabiliter. Et voilà, on parle toujours dans son style, si vous voulez, oui, mi-mythologique, mi-superstitieux, dans les premiers chapitres. Mais il fait, des, il fait des rappels tout à fait utiles et absolument indispensables pour tout militant politique qui veut contribuer à l'élaboration du programme. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est encore une fois la mise en œuvre de ces, de ces principes. Ici, il parle par exemple de la loi, l'État l'Empire, le mystère du rite, euh, le caractère primordial du patriarcat, euh, la question de la virilité, etc. Donc, il fait, dans tous les premiers chapitres, une sorte de récapitulatif des principes vrais de cette, de cette terre immobile qu'il s'agit de rechercher pour contrer utilement et efficacement la subversion. Il commence d'ailleurs par ce qu'il appelle, donc, chapitre 1, le principe. Et ensuite, la royauté, chapitre 2. Vous voyez, il va réhabiliter des choses qui, aujourd'hui, semblent à l'homme moderne de parfaites superstitions, euh, restent, euh, comment on pourrait dire, complètement surannées du passé. Et voilà, va leur redonner vigueur, avec, par exemple, des notions telles que la hiérarchie. Hein nous, nous avons eu, nous, nous sommes flattés pendant longtemps avec d'extra et de la seule organisation politique qui euh, affirmait publiquement le caractère hiérarchique de la société. Si vous regardez dans les professions de foi, euh, même proche de nous, euh, c'est un mot qui est finalement très peu employé. Or, je ne vois pas comment on va faire renaître quoi que ce soit si on ne commence pas par reconnaître que la nature est inégalitaire, hiérarchique et complémentaire. Bon. Euh, et voilà, fait des rappels de cet ordre, si vous voulez. Euh, humilité, euh, anonymat actif, on en a dit un mot, héroïsme, l'héroïsme, alors, l'héroïsme, c'est pas uniquement les vertus guerrières, évidemment, il voilà, est obsédé par ça, C'est pour lui, il se flatte, d'une certaine manière, il se, il se raconte un peu des histoires, il voudrait bien être le xatria, le, la figure aboutie, si vous voulez, du guerrier indo-européen, il, il y a de cela en lui, je ne peux pas lui dénier cela, cependant, euh, cela a conduit parfois à certains épisodes, de, à mon avis, regrettables, comme par exemple, lorsqu'il était à Vienne, et que pour tester sa foi, comme il disait lui-même, entre guillemets, il, euh, d'une certaine manière, il jetait un, un défi au dieu, en se promenant sous les bombardements aux Alliés. Euh, et c'est ce qui a conduit à un terrible accident, puisqu'il a été euh, touché par une bombe, je crois, soviétique, pour le coup, euh, qu'il a euh, mis dans une chaise roulante jusqu'à la fin de ses jours. Je rappelle que c'était un alpiniste euh, passionné, vous voyez un peu la sanction, quoi. Bon. Euh, Héroïsme, donc toutes les vertus de l'héroïsme, là, il faudrait retour, replonger, en fait, dans, dans ce que dans la littérature, euh, en particulier dans toute la littérature classique, qui étaient véritablement, en fait, des exemples donnés à la jeunesse dans le cadre de l'éducation, de l'instruction, euh, de vertus, afin qu'ils les développent eux-mêmes dans leur vie quotidienne. Si vous voulez. Pourquoi on faisait étudier les héros grecs, ou, ou, ou je sais pas moi, ou l'Odyssée qu'on que vient de réditer, ou les mystères, les, le théâtre à mystère du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on qu qu mettait en scène, en fait bah, Les vertus, les vertus. Euh, le vice et la vertu d'une certaine manière puisque la tragédie grecque, est, tout est centré là-dessus la transmission aussi du sens tragique de la vie voilà, ça c'est une chose qui est, sur laquelle Évola insiste beaucoup la notion de qualité également la notion de qualité la notion de verticalité euh, la notion de virilité hein, je vous l'ai dit, c'est des mots qu'il emploie il a été passionné par deux, deux lectures tout à fait révolutionnaires pour lui en plus de celle de Guénon il y a eu d'un côté Bachofen, auteur d'un livre sur le matriarcat euh, un livre très important, très volumineux, et puis de l'autre côté, euh, la lecture de euh, Otto Weininger, lui aussi republié par Contre-Culture, beaucoup plus euh, accessible, je dirais, en termes de pagination, ce qu'il doit faire, euh, je ne sais pas, 120 ou 140 pages, euh, livre absolument foudroyant d'un juif viennois euh, qui a écrit sur, euh, sur les relations hommes-femmes et qui a euh, fait un mindfuck aussi à Evola et qui l'a mis sur ce chemin euh, voilà, de la recherche des principes vrais. Et voilà, rappelle tous ces principes, je ne peux pas les résumer tous, je vous invite à le lire euh, par vous-même. Vous, vous n'êtes pas obligé d'aborder ce livre comme un roman, de le lire de couverture à l'autre euh, d'un seul trait. Je le lis moi plus comme un manuel, un truc auquel on revient, on peut aller chercher, euh, ne serait-ce que par, par les entrées hein, qui sont proposées, lorsqu'on a une question sur la notion de l'État, par exemple, aller chercher de ce côté-là. Euh, je vous disais, mettre en œuvre et voilà. Dans le cadre de nos activités politiques, nous avons essayé, avec mes camarades de Dextra, de faire ce que, se proposait de, ce que nous proposait de faire Adinolfi, Gabriel Adinolfi, un des militants les plus méritants de la droite alternative italienne. Vous le savez, il a été accusé uh, faussement de l'attentat de, de, de la gare de Bologne dans les années 80. Il a fui l'Italie pendant 20 ans. Lui et son organisation, étaient, et, enfin l'État italien a tenté d'écraser lui et ses camarades, euh, dont certains continuent de militer avec lui... Euh, Enfin, chacun un peu de son côté, mais ils sont encore là, ils sont encore présents. Et Adinolfi est un lecteur attentif et euh, extrêmement intéressant et poursuivant, d'une certaine manière, le travail d'Evola. Euh, Adinolfi a écrit un article important qui s'intitule, euh, je paraphrase un, Pour un évoléninisme ». En gros, à quoi nous encourageait-il bah, À croiser... Euh, les, le meilleur du léninisme, c'est-à-dire en gros selon moi du maoïsme, euh, voilà du maoïsme, de, de, vraiment du, enfin, euh, la culture du parti révolutionnaire, si vous voulez, d'un côté et de l'autre euh, la vision du monde, pourrait-on dire, euh, certes décliniste, enfin du métadécliniste d'Evola, mais surtout euh, la réaffirmation de principes souverains. Comme il le comme le dit Evola lui-même, on ne reconstruit rien sur une seule négation. On ne peut pas grouper les gens, par exemple. Seulement, je parle pour les années, enfin, pour les générations qui nous ont précédés. Euh, par exemple sur le seul anticommunisme, ça ne suffit pas, ce n'est pas, pas un motif suffisant. On ne peut pas mobiliser les gens uniquement sur l'anti-islamisme, hein, suivez mon regard. On ne peut pas mobiliser les gens seulement sur l'anti-modernisme, du genre, voilà, rejetons le monde moderne. Non, il faut une proposition souveraine. Et donc, euh, il faut des affirmations souveraines. Et c'est en ce sens que la lecture des d'Evola nous est utile parce qu'elle nous permet d'aller chercher les principes vrais. Encore une fois, je les répète, hiérarchie, unité, héroïsme, qualité, verticalité, virilité... Et par exemple, dans l'ordre même simplement institutionnel, euh, que nous soyons tous, des, je dirais, des, des missionnaires de la monarchie, ne serait-ce que comme une nostalgie, pour que nos contemporains comprennent bien euh, que là, il y a eu une rupture, il s'est passé quelque chose, et que, d'une une certaine façon, c'est un mot rapide, une, un slogan presque, pour dire que, euh, oui, nous sommes contre tout ce qui se produit, euh, depuis, depuis la, la, la décapitation de Louis XVI. C'est une manière de dire rapidement, oui, je suis contre le monde moderne, mais euh, nous avons des choses à proposer. Euh, dans, bah, par exemple, dans l'ordre institutionnel, la monarchie, comme le fait Evola, de manière assez, euh, je veux dire assez surprenante, hein, quand, on, quand on connaît son travail. Euh, à Dextra, nous avons tenté de répondre à cet appel d'Adinolfi, de la constitution d'une organisation évoléniniste, à la fois dans notre mode d'organisation interne et dans notre style de travail. Le style de travail, nous avons cherché, c'est une des raisons pour lesquelles je, je, je ne souhaite pas particulièrement apparaître, euh, parce que je rejette euh, le culte de la personnalité, si vous voulez, euh, du youtubage. Euh, c'est, je crois, euh, ça ne sert pas c est, c est, le message, quand, quand le, le, le messager, si vous voulez, se met en avant, là aussi, suivez mon regard, le, le youtubage euh, narcissique, euh, vous, en, vous y êtes habitué, je crois, vous, il y a deux, trois noms qui me viennent spontanément à l'esprit. Euh, des gens qui sont en fait des artistes euh, décompos, gauchistes euh, voilà je crois que euh, là il fallait pour vous donner un exemple, même si évidemment c est, c est un, ce n'est qu'un parallèle euh, l'imam Khomeini a fait sa révolution en Iran en travaillant euh, avec des cassettes audio Je faisais des homélies si vous voulez, et la cassette audio a fait la révolution iranienne mais l'imam Khomeini regardez même sa, sa posture, son être alors on peut faire beaucoup de critiques, il est musulman, il est chiite, euh, il faisait un peu peur, il faut reconnaître, mais, mais on voit que c'est un homme différencié. C'est ce que Evola va appeler un homme différencié. On voit par la seule, le, son, seule attitude, enfin son seul langage corporel que ce type habite déjà à moitié dans le ciel, si vous voulez. Et l'humilité, l'exil euh, et le, le service total dévoué totalement à ce que lui considérait comme la vérité religieuse et politique. Voilà un modèle... Le, les militants du Hezbollah sont pour nous des exemples de, de, de ce que peut être un militant différencié qui meurt dans l'anonymat, sortant de son trou pour dégommer un, 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 une mercava israélienne. Je vais vous donner un autre exemple. C'est une petite anecdote qui m'a été rapportée par un camarade euh, dont un de, nos, un, de, un, des, un de nos amis communs s'est rendu au sud du Liban. Euh, ce garçon était un, on va dire un sympathisant de la cause du Hezbollah et... Euh, à force de fréquenter certains des cadres locaux, on l'a approché, on lui a fait une proposition, on lui a dit est-ce que tu voudrais rencontrer des gens importants et Ce garçon dit euh, oui, bien volontiers, et lui évidemment en secret, il disait ah, ah, je vais rencontrer le cher, je vais rencontrer Asran Nasrallah, ou peut-être son bras droit, et, et ça va être une expérience exaltante. Et il n'avait pas tort, on a commencé par le mettre dans une maison, toujours un petit peu sous surveillance, il sentait qu'il y avait une... il se passait, on préparait quelque chose, et puis on fait venir une voiture, on lui met une cagoule, il ne voyait pas. Il sent la voiture qui déambule dans la montagne, il qui... y a des lacets dans tous les sens, et il arrive dans un village après vraiment des heures et des heures de route, et une... il sentait une certaine nervosité des conducteurs et de ses accompagnateurs. On le fait descendre de la voiture, on le fait rentrer dans une maison, puis dans une autre, et là, on lui enlève la cagoule, et il voit dans la pénombre euh, des matelas euh, souillés, et des jeunes gens, visiblement affectés d'un handicap mentaux, physique, etc. Et le, gars, le garçon qui accompagnait ce camarade lui dit, voilà, c'est pour eux qu'on combat. Et là, et, et, il, a, il a compris le message. C'était eux les gens importants. Dans cette histoire, vous voyez le, toute la profondeur de ce que ça peut vouloir dire. Cette impersonnalité active. Il y a une autre leçon qu'Evola nous apprend, c'est qu'il s'occupe dans un autre livre important, mais il en parle longuement aussi dans celui-ci, de ce qu'il appelle ailleurs, par ailleurs la guerre occulte. Je traite parfois ça dans mes émissions, euh, les dossiers de M. K. J'en profite pour dire à ceux que ça intéresse que je, je, je vais m'y réatteler. Ré 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 il y a une guerre occulte qui est en cours. Et voilà, va écrire de nombreux articles là-dessus. Il va s'occuper de cette guerre occulte eh bien, nous avons essayé, très humblement, avec le travail avec mes camarades, d'utiliser les méthodes de la subversion contre elles-mêmes. C'est-à-dire, opération sous faux drapeau, euh, stratégie du pyramide, je vous donne un exemple, hein. euh, attentat du 11 septembre, euh, le, euh, le 11 septembre, c'est du bidon, euh, on va créer un donc pour contrer ce genre d'initiative, on va créer un forum et on va vous amener progressivement du 11 septembre aux reptiliens, des reptiliens aux armes scalaires, je ne sais pas quoi, et puis après, euh, aux, aux colonies euh, pénitentiaires sur la planète Mars, si vous voulez. Et donc, en faisant ça, l'oligarchie, évidemment, emploie la stratégie qu'on appelle la stratégie du pyramide. C'est-à-dire qu'il vous colle avec des gens pas crédibles dans le seul but de vous compromettre. Hein je pense ici à une figure comme Tepa, par exemple, hein, qui a été bien appréciée dans certains milieux de la dissidence et qui nous a, qui nous a quand même tout servi. Hein bon. euh, stratégie du pyramide. Euh, Il y a, y a d'autres... Euh, d'autres choses comme ça qui peuvent être employées. Pour vous donner quelques exemples, récemment, je ne dirais pas qui, euh, encore qu'elles aient revendiqué leur action, des camarades féminines, employant ces méthodes que nous avions essayé d'appliquer, euh, ont détourné la campagne contre le féminicide qui avait lieu en Ile-de-France, partout, absolument partout, je peux vous en témoigner, parce que j'ai pris mon, mon, mon deux roues et j'ai été à peu près partout en Ile-de-France à cette période, et elles avaient collé à peu près partout des messages anti qui qu a le nouveau... Euh, c'est la nouvelle ligne de front du, du féminisme dingo. Et euh, ces jeunes femmes ont détourné la campagne en collant elles aussi exactement des choses sur le même schéma. C'est-à-dire c'était des feuilles, c'est une lettre par feuille à euh, quatre, si vous voulez, avec de, mes... c'était très visible. Hein. Et elles disaient, par exemple, au lieu de dire euh, voilà euh, Karine, 24 ans, tuée par son conjoint euh, policier, euh, elle mettait euh, « je sais pas moi, Justine, violée par un migrant afghan. Euh, les... tout, tout était exact, hein, les dates, euh, les noms, etc. Comme la campagne féministe en utilisant cette stratégie, si elles n'avaient pas commis l'erreur, bon ça c'est normal, les débutants ont le droit de connaître quelques, quelques impairs, euh, elles ont fait vriller la campagne. Et ça commençait, avant qu'elles ne revendiquent l'action, ça commençait à vriller sérieusement dans les milieux féministes. Parce qu'en fait, les milieux féministes sont partagés entre le fait de défendre les femmes, ou le fait de ne pas... Euh, vous voyez, l'immigration c'est le sol, il ne faut surtout pas marcher dessus. Donc, Là, elles étaient dans une contradiction, et ces jeunes femmes, en faisant ça, les ont mis devant leur contradiction, et elles ont clairement mis le désordre chez adversaire. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on peut tirer chez... Voilà, il y a des... Euh, comment dire Si on prend la mesure du combat qu'on mène, même avec l'humilité de nos moyens, et qu'on veut bien euh, comprendre... Euh... Comment dirais-je Qu'on peut porter des coups à l'ennemi, à condition d'employer les bons principes, euh, il n'y a aucune raison de désespérer. Vraiment aucune. Après, ces quelques, ces quelques mots, je voudrais vous dire un mot de conclusion. Euh, vous le savez, il y a eu euh, ces derniers mois ce, cet important mouvement des gilets jaunes. J'ai donné l'été dernier une conférence où j'expliquais pourquoi nous allions gagner et pourquoi il n'y aurait pas de guerre civile. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça, c'est vrai, c'est une interrogation. Y aura-t-il ou y aura-t-il pas Je crois qu'il n'y aura pas pour des raisons démographiques, qui serait trop long d'évoquer ici. Mais je voudrais quand même vous donner cette nouvelle. Selon moi, il n'y aura pas pour des raisons strictement démographiques. Autre bonne nouvelle, il y a eu les gilets jaunes avec leurs insuffisances. On fera une émission prochainement, dans un PTDH avec des gilets jaunes, et je ne vais pas les épargner, même si je les soutiens. C'est comme nous l'a appris là encore une fois Evola, soutien critique. <rire> Soutien critique. Qu'est-ce qui manquait le plus aux Gilets jaunes Des principes et des chefs, des chefs qui auraient eu les bons principes. Les Gilets jaunes sont marqués quand même par un égalitarisme, démocratisme un, limite un anarchisme d'esprit, si vous voulez, qui les empêche. Alors c'était très bien le basisme. Hein Là on est dans le léninisme, militants de base, pas de représentants, mandat impératif, tout ça était très bon. Cependant, il manquait, je crois, l'autre hémisphère hiérarchie, virilité euh, verticalité, etc. même si encore une fois quelques signaux positifs ont été envoyés des messes gilets jaunes, des curés avec les gilets jaunes des certaine... l'épisode de Notre-Dame aussi a été assez révélateur d'une certaine euh, soif spirituelle d'une certaine verticalité d'une certaine intériorité je crois que nous ER et je dirais les, les vaisseaux, euh, enfin, le vaisseau amiral ER et c'est la, la flottille, si vous voulez, de la dissidence, nous sommes les seuls à proposer une réponse globale qui porte le nom de bioconservatisme. Défense des frontières, de l'éducation, fiscalité, immense crise de la transmission que nous traversons. Nous combattons pour nos foyers, pour nos amours, comme dit la chanson pour la patrie au naturel, d'accord, au plan naturel pour la patrie, et dans l'ordre de la grâce, pour Dieu. Notre combat, hein, vous le savez, gilet jaune, canal historique. Notre combat implique de nombreux rejets, c'est vrai, hein, mais ce ne sont pas ces rejets qui motivent notre combat. Ça doit être, je vous l'ai dit, nos affirmations souveraines. Notre combat est d'abord pour la nature, pour la défense de la nature, de nos corps, d'abord, contre les pollutions, perturbateurs endocriniens, etc., mais aussi pour le corps entendu dans sa préservation collective, c'est-à-dire, oui, le mot « race », parce que la race s'inscrit dans notre combat général pour une écologie des civilisations, pour la préservation de la diversité humaine. Et nous avons, je le rappelle, collectivement le droit de rester nous-mêmes. Toutes les exceptions à la règle qu'on voudra, hein, moi j'en parle d'autant plus librement que j'ai des origines extra-européennes, cependant, et... Deux, deux, deux minorités de... <rire> ethniques invisibles comme je le dis parfois mais nous avons le droit de rester nous-mêmes nous avons le droit que nos enfants nous ressemblent nos deux combats c'est l'identité d'une part et la transmission ces deux notions sont intimement liées nous avons aussi le droit de vivre dans notre pays de ne pas subir nos voisins ça c'est une forme de souveraineté vous voyez. le droit de, de continuer à être nous-mêmes Défense de notre race, c'est-à-dire de la matière du peuple français, qui n'a jamais été aussi menacée, et cette défense n'a jamais été aussi nécessaire. Je vous rappelle juste que quand on parle des grandes invasions, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Bon, Je ne m'étends pas. Je vous renvoie, pour ceux que ça, qui n'auraient pas encore compris cet aspect des choses, au livre de euh, Stephen Smith euh, sur le, la grande ruée vers l'Europe. Euh, je me flatte d'être quelqu'un de courageux, pourtant je dois vous avouer que je n'ai pas réussi à le finir. En fait, je n'ai même pas réussi à aller au-delà du chapitre 2. Parce que... Euh... Parce que... Parce que c'est véritablement désespérant. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, les nouvelles sont quand même bonnes. Je vous renvoie à la dernière interview aussi que j'ai faite du président Le Pen, où il parle clairement de guerre démographique. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment le minimum syndical, on part de là. Cependant, nous défendons, si nous défendons la matière de notre peuple, son caractère essentiellement blanc, nous le faisons sans haine, sans crainte, sans mépris pour personne. Nous défendons sa matière, certes, mais surtout nous défendons sa liberté collective, c'est-à-dire ses souverainetés. Souveraineté contre toutes les émissions étrangères et supranationales. Souveraineté politique, frontière, sortie de Schengen, souveraineté monétaire, recouvrement de notre droit à battre monnaie, énergétique, dépendance par exemple énergétique à l'égard de l'Afrique, et plus particulièrement de l'Algérie, souveraineté alimentaire, souveraineté culturelle, face à l'impérialisme américain, par exemple. Mais nous défendons surtout nos foyers, nos familles, contre l'État d'abord, contre le fisc, contre la DAS, contre les inspecteurs du travail, contre les flics et leurs radars, ainsi que les douaniers. Quelque part, Bernanos a écrit qu'un peuple qui ne fuit pas devant les gendarmes est un peuple veulent Là aussi, tous ces combats, nous, les, nous devons les mener par amour. Nous sommes fondés à nous défendre, car les empiétements et les spoliations de l'État et de ses agents hein, sont les forces du désordre établi. Enfin, et ça je crois que c'est aussi une leçon que, à laquelle Évola n'est pas tout à fait étranger, nous le faisons dans un esprit, dans l'esprit dans d'antigone. C'est-à-dire que nous ne confondons pas la légalité et la légitimité. Nous devons, je le disais tout à l'heure, réaffirmer les souverain des souverainetés euh, pérennes. Nous devons réaffirmer nos légitimités, la légitimité de nos combats. À toutes les lois tyranniques, nous avons le droit, mais également le devoir de résister. Un dernier mot, enfin, pour vous dire qui nous combat. Révolte contre le monde moderne, les lecture critique de révolte contre le monde moderne. Mais encore, faut-il élucider le sens de ce monde moderne je vous renverrai ici à l'émission que j'ai faite avec Pierre Hilard, où Pierre apporte de très précieuses réponses. L'ennemi recrute. Il veut établir une tyrannie mondiale pour soumettre le monde. L'ennemi entretient ce projet depuis à peu près 5000 ans. Là, on est vraiment dans des chronologies évoliennes. Là, ça nous renvoie jusqu'à la Babylone ancienne. Je pense à des figures comme Simon le magicien, ennemi de Saint-Pierre, à la gnose, ou plus précisément pardon, au gnosticisme, à toutes ces idées des échelles divines, des calipotes, ces, ces étincelles de lumière dont je vous parlais en introduction, dont la cabale s'est fait le réceptacle, cabale ou autre nom de la gnose hébraïque, autre nom aussi de Babylone, qui a changé de nom bien des fois, pour prendre celui de Loge, par exemple. Toutes ces organisations sont véritablement l'aile marchante du diable, les troupes de l'ennemi. Et vous le savez, ils ont beaucoup de leviers beaucoup de soldats, des moyens considérables, l'argent de la haute banque, tous les médias. Ils ont plusieurs agendas, LGBT, transhumanisme, etc., euromondialisme. Et pourtant, tout cela, toute cette confusion, toute cette guerre occulte qui nous est menée, il faut bien le comprendre, tend vers un but unique. Et c'est là que je vous remercie Alain Soral pour son travail, sans quoi je n'aurais jamais réussi à faire ces synthèses, à comprendre ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est véritablement un combat eschatologique dont l'horizon est ce que certains musulmans appellent le malhama ce que les chrétiens appellent Armageddon, qui se déroulera sur la colline de Megiddo, en face du mont Moria, à Jérusalem, sur lequel... La loge, la cabale, a pour projet de reconstruire le troisième temple, afin que de là règne le roi des juifs, que les chrétiens appellent antéchrist. Les chrétiens et les musulmans appellent antéchrist. Je sais que ça paraît une histoire absolument fabuleuse. Même Evola lui-même, lorsqu'il parle de guerre occulte, ne va pas dans ce luxe de détails. Je pense parce que c'est une vérité à la fois indicible, ridicule et terrifiante. Mais quand on a compris cette, cette vérité si simple et qu'on qu comment dirais qu'on fait rentrer, si vous voulez, qu'on recompose le puzzle de tout ce qui nous arrive, c'est une histoire qui est, euh, je dirais, désarmante de simplicité. Alors évidemment, ça nous expose à une critique. Voilà, vous êtes monomaniaque, blablabli, blablabla. Certes. Cependant, il faut qu'on m'explique autrement ce qui se produit en Europe, en France il faut qu'on nous rende, qu rende compte du phénomène, de ces deux grands phénomènes absolument cardinaux que sont d'un côté ce qu'on appelle le grand emplacement et qui est décrit dans ce qu'on appelle commodément, même s'il n'y a, a jamais eu d'écrit vraiment de cela, mais le plan coudéneuf kalergie qui n'est qu'un des chapitres, si vous voulez, de ce projet de destruction de Rome. Parce qu'il faut savoir que dans le, projet, dans le projet de construction du troisième temple et d'avènement de l'antéchrist, c'est-à-dire du roi des Juifs, le Messie d'Israël, il y a des conditions une des conditions, c'est la destruction des Et Edom, Edom c'est nous. Hein. Le machia viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce une machia. Excellente nouvelle. C'est Rome, c'est entendu comme complexe euh, politique et spirituel de l'Europe euh, et, et donc de ses extensions, l'Occident chrétien, si vous voulez. C'est une condition sine qua non pour la réalisation de cette prophétie. Je ne sais pas si cette prophétie a une quelconque réalité, si elle aura un jour une quelconque réalité. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a des gens qui, tous les jours, aspirent à ce plan. Alors on me dira, Contre Culture vient de le rééditer, le protocole des sages de Sion. On me dira, mais c'est grotesque, c'est un faux, tout le monde le sait. Très bien. Et voilà, nous dit, dans un autre ouvrage, que contre le monde Moderne, mais ce n'est pas sans intérêt pour nous, il nous dit... Peut-être les protocoles des sages de science sont un faux, certainement même, ils sont un faux, probablement à moitié écrit de la main d'officiers de, euh, de l'Okrana, c'est-à-dire la police secrète du Tsar, qui avait intérêt à ce moment-là à déclencher, on va dire pour faire simple, des pogroms de diversion dans une Russie en pleine, en pleine transformation. Tout ça est très possible, certain même, mais nous ce qu'on veut savoir, c'est pas si les protocoles des sages de science sont un faux ou pas. Ce qu'on veut savoir si c'est ce qu'il décrit est vraisemblable ou non. Alors maintenant, il vient d'être Donc, Je vous encourage, avec les quelques pièces du puzzle que nous propose Contre Culture, de voir si ça s'emboîte. Voilà, je terminerai cette conférence comme je le fais toujours, en vous disant de ne point désespérer, parce que les racines profondes ne gèlent pas. Je vous remercie.